0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maserat Maharschiren. Wir sind im vierten Kapitel per Gedarit in der sechsten Mishnah. Mishnah Vav. Kupa, Shehimela, Turmosin. Eine Kasten, eine Schachtel, die voller Turmosin ist. Turmosin, das ist so eine Art Hülsenfrucht, eine Art Bohne. Es scheint sich um Lupinensamen zu handeln. In jedem Fall, diese Schachtel, dieser Kasten, also ein Klee war voll mit diesen, mit diesen Hülsenfrüchten und der Kasten war anscheinend rituell unrein und musste in eine Mikwe untergetaucht werden. Und hier steht dann weiter und nicht nur le Mikwe, man, man brachte diesen Kasten in eine Mikwe ein, nicht zwingendermaßen, weil man, oder eigentlich gar nicht, weil man diese Samen jetzt hier befeuchten wollte. Sondern weil man einfach nur diesen Kasten untertauchen wollte in der von Es war einem zu mühsam, jetzt den Kasten von den ganzen Hülsenfrüchten hier zu bereinigen. Also hat man sie einfach drinnen gelassen, hat den Kasten sozusagen mit, einfach mit den Hülsenfrüchten hier untergetaucht. Aber man, jetzt per se, wollte man jetzt gar nicht, dass die Hülsenfrüchte nass werden. Moschitia do den Hotel sind mit Tochan, dann kann man die Hülsenfrüchte herausnehmen aus dem Wasser. Wir hemmen und sie sind weiter rein. Also selbst eine rituell verunreinigte Person, selbst eine Person, die ein Avatum A ist, auch die kann diese Samen herausnehmen aus dem Wasser und sie sind immer noch rein. Also nicht nur, dass sie nicht Hryutan sind, also dass sie nicht potenziell auch rituelle Unreinheit in sich aufnehmen können, sondern sie werden auch nicht unrein durch die Berührung von diesem Avatum A, von dieser Person, die verunreinigt ist. Aus dem einfachen Grund, dass das Wasser wo sie sich drinnen befinden, ist ja noch verbunden mit dem Boden. Und wir haben mehrfach schon erwähnt, dass so ein Wasser, das wenn, wenn hier äh, Früchte, ja, also Lebensmittel, die im festen Zustand hineinfliegen in so einen, oder in, mit, in Berührung kommen mit so, einem, mit so einer Flüssigkeit, mit so einem Wasser, das verbunden noch ist mit dem Boden, das macht nicht Reutan. Und man wollte ja auch gar nicht, dass diese früchte hier nass werden und daher, selbst wenn man sie herausnimmt aus dem Wasser, dann an und für sich würde das dann schon eine Trennung bedeuten, wenn man sie aus dem Wasser herauszieht, aber man wollte ja gar nicht, dass sie nass werden und insofern bleiben sie hier rein. Allerdings, Herr Elam Min wenn man nun, wenn nun eine verunreinigte Person sie ähm, herausnimmt und zwar wenn sie noch äh, im Kasten sind, das heißt, man, das bedeutet, man nimmt den gesamten Kasten dann aus, dem, aus der Mikwe heraus und im Kasten ist auch noch Flüssigkeit mit diesen Samen, dann wiederum hat man den Kasten jetzt getrennt vom Wasser. Das ist der Unterschied zum, vorher, zum vorherigen Fall, wo man nicht diese Samen direkt aus dem Mikwe herausnimmt, sondern nun nimmt man sie aus dem Wasser, das bereits getrennt wurde von der Mikwe. Daher sagt die Mishnah hier folgendes, Hanuk Imbat Bakupam, jene Samen, die effektiv den Kasten berühren, tmeim, die sind verunreinigt. Der Kasten wurde heraus, herausgezogen von einer rituell verunreinigten Person. Blöde Geschichte, eigentlich wollte man, dass dieser Kasten rein ist. Jetzt hebt ihn herauf ein, ein Avatoma, also eine rituell verunreinigte Person auf einer sehr intensiven Stufe. Er durch die Berührung von... Durch die Berührung des Kastens mit dieser Person wird dieser Kasten ein Rishon d'Atumar, also geht auf die eine Stufe versetzt von der rituellen Unreinheit. Und ein Rishon d'Atumar kann ebenso bei Nahrungsmitteln, kann sie zu einem Chenil d'Atumar machen. Das heißt dann auch diese Nahrungsmittel, die diesen Kasten direkt berühren, die werden ebenso rituell verunreinigt und zwar in zwei Stufen versetzt von der A, von der rituellen um Unreinheit. Und unsere Mischna lehrt uns eben, dass jene Samen, die effektiv den Kasten berühren, die werden verunreinigt. Und wieso überhaupt? Auch wenn man das nicht wollte, dass die überhaupt nass werden, aber dadurch, dass es sich nun bei handelt, dass das, dass das Wasser äh, getrennt wurde, sozusagen das Wasser, das sich im Kasten noch befindet, nachdem man den Kasten herausgehoben hat aus der, aus der Mikwe, diese Feuchtigkeit, die mit dem Kasten herauskommt, die wurde ja gewollt, weil das ist ja die Flüssigkeit, die man auf dem Kasten wollte. Jetzt will man nicht per se vielleicht einen nassen Kasten außerhalb von der Mikwe stehen haben, aber man wollte doch diesen Kasten in der Mikwe untertauchen, das schon. Und man kann halt schwer etwas, eine Feuchtigkeit untertauchen, ohne dass es dann, wenn man diese Sache herauszieht, dann auch weiter nass bleibt. Das heißt, diese Feuchtigkeit wegen dem, Wasser, wegen dem Kasten nämlich, ist sehr wohl zum Wohlwollen irgendwo vom Besitzer dagewesen. Und dadurch dann eben, dass diese Samen, dieses, was Sie hier berühren, können Sie sehr wohl rituelle Unreinheit in sich aufnehmen und werden durch den vorhin erwähnten Fall, weil eben eine unreine Person diesen Kasten herausgehoben hat, werden Sie sogar unrein, und zwar allerdings nur jene Samen, die effektiv den Kasten berühren. Uscharcolatumus sind die restlichen lupinen -Samen allerdings, also jene lupinen -Samen, die jene Lupinen-Samen berühren, die den Kasten wiederum berühren, also die auf denen drauf liegen zum Beispiel die bleiben weiterhin rein. Denn die rituelle Unreinheit von einem -Tomato, zweimal versetzt, zweifach versetzt von der Unreinheit, können nicht bei einfachen Nahrungsmitteln ein Schlischi machen, also in dritter Reihe etwas äh, einfache Nahrungsmittel verunreinigen. Daher bleiben die dann, die auf jenen liegen, die wiederum auch den Kasten berühren, die bleiben rituell rein. Ein anderer Fall, aber ein ähnlicher Fall, Znon, ein Radieschen bzw. ein Rettich, in der sich in einer, einer Mikwe in einer Höhle befindet. In früheren Zeiten waren die Mikves, wo man sich oder Gegenstände untergetaucht hat, in, oft in Höhlen untergebracht. Also so ein, so ein Radieschen in einer Mikwe in einer Höhle. Nida, eine Frau, die eine Nida ist, also die, die auf der Stufe eines Avatum Ais, also eine sehr die intensive Form der rituellen Unreinheit in sich hat aufgrund ihrer Menstruation. Sie, Madichatu, sie kann dieses Radieschen untertauchen in dieser Mikwe, sie, die ja total unrein ist, Verhuta und das Radieschen bleibt weiterhin rein, bleibt weiterhin, also kann nicht die rituelle Unreinheit in sich aufnehmen. Weshalb? Weil es sich wiederum um Wasser handelt, das ja mit dem Boden verbunden ist. Und hier, selbst wenn in diesem Fall die Frau aktiv dieses Radieschen nun wirklich nass haben möchte, untertauchen möchte, weil es sich allerdings um eine Wasserquelle handelt, die noch mit dem Boden verbunden ist, auch dann hilft der Wille der Person nichts und das Radieschen bleibt weiterhin rein. Allerdings, Herr Elato, Kolschu, wenn allerdings die Frau das Radieschen auch nur ein bisschen ein Stückchen vom Radieschen, vom Rettich, über die Wasseroberfläche hält, dann wird es bereits verunreinigt, denn die Frau, die Nida, die das jetzt nun hochhebt, ein Stück weit über das Wasser, dieses Stückchen, das über dem Wasser ist, dieses Stückchen hat sich dann vom Wasser, die Feuchtigkeit darüber hat sich nun dann vom Wasser getrennt, kommt in Berührung mit einer Person, die eine, die eben rituell verunreinigt ist, und diese Person wiederum verunreinigt, äh, eben macht, es macht nicht nur dann das Radieschen dazu fähig, Chiyutan, nämlich rituelle Unreinheit in sich aufnehmen, aufzunehmen, sondern dadurch, dass sie effektiv dann auch in Berührung kommt mit einer unreinen Person, wird dieses Radieschen effektiv dann auch rituell verunreinigt, das heißt Tamme. Wir befinden uns bei der Mishnah von Massechat Makshirim. Wir sind im vierten Kapitel, David in der siebten Mishnah, Mishnah sein. Perot, Amat, Früchte, die in einen Wasserarm hineingeflogen sind. Paschat, Mishayu, Yadav, unetelan Es gibt Personen, die, das ist eine, Ein eine Einführung von den Chachamim, von unseren Weisen, dass Personen auch unrein werden können, nur an deren Händen. Und dann brauchen sie... Tvilat Yadaim, da müssen Sie nur Ihre Hände in Wasser eintauchen, damit diese Hände dann noch wieder rein werden. In bestimmten Fällen kann man sie auch durch das Übergießen mittels eines Gefäßes, so wie wir es ja heute zum Beispiel auch machen mit einem Klee, auch rituell reinigen. Das ist eine Tum A wiederum eine spezielle Tumah, eine spezielle Unreinheit, die nur auf den Händen haftet, genannt Tumat Yadaim. Jetzt so eine Person, nämlich deren Hände jetzt verunreinigt sind Paschat Mishayu Yadav an: So eine Person gibt nun ihre Hände hinein in diesen Wasserarm und zieht diese Früchte heraus. Und zwar wichtig: die Person hat jetzt nicht vor, deren Hände zu reinigen. Sie möchte die Früchte hinaustragen, Früchte retten sozusagen. Sie möchte aber nicht zwingen, oder hat jetzt nicht vor, jetzt auch die Hände zu reinigen. Yadav Tehorot. Ja, dann. Dadurch, durch dieses, selbst wenn die Person nicht die Intention, ja, jetzt das Bewusstsein hatte, dass sie jetzt ihre Hände rituell reinigen möchte, trotzdem sind die Hände äh, nun rein geworden. Denn beim Untertauchen für Chulin, also für nicht speziell gewidmete Nahrungsmittel, braucht man keine spezielle Kavanah, keine spezielle Andacht, keine spezielle Intention, wenn man äh, die Hände oder den Körper auch in der Mikwe untertaucht. Anders ist das bei, beispielsweise beim Untertauchen für äh, rituell höher stehende äh, Dinge, wie zum Beispiel den den zweiten Zehnt, oder für die Truma, diese Abgabe für die Kornim, da braucht man sehr wohl eine spezielle Intention, wenn man hier untertaucht. Das heißt, der, der vorliegende Fall ist so, es handelt sich hierbei scheinbar um, also es muss so sein, um Chulin. Also nicht, äh, nicht speziell gewidmete Nahrungsmittel, sondern einfach so zum Essen. Und jedenfalls, dessen Hände sind dann rein, Werperot-Theorien und die Früchte sind ebenso rein. Das bedeutet, sie können, sie sind nicht rituell, sie können auch nicht potenziell rituelle Unreinheit in sich aufnehmen. Weshalb? Sie sind ja ins Wasser gefallen, das wollte der Besitz nicht, er wollte nicht, dass sie nass werden. Und auch beim Rausnehmen ist es ebenso so, dass das Wasser am liebsten hätte er das Wasser gar nicht, auf diesen Früchten drauf. Er wollte nicht einmal, dass sie ins Wasser fliegen. Und das Wasser im Endeffekt, auch wenn sozusagen im Nachhinein, dass der Person etwas gebracht hat, dass die Hände verunreinigt sind, gedanklich war die Person gar nicht dabei, dass sie nun ihre Hände untertauchen möchte. Daher sind diese Früchte nicht Ryutan. Und natürlich, das sage ich jetzt nochmal dazu, es handelt sich hierbei um so einen Wasserarm, das ist auch, das ist ebenso eine rituell reine Mikwe, jedenfalls mit dem Boden auch mit dem Grundwasser, mit dem Boden verbunden und daher auch so ein Wasser gilt eben jetzt nicht als, als abgezwickt und getrennt von seiner Quelle, sondern es ist die Quelle. Und wiederum, so ein Wasser, das mit der Quelle eben verbunden ist hier, ähm, kann eben nicht Riotan machen. Anders ist das im letzten Fall, im zweiten Fall von unserem Mishnah, wo nämlich hier steht, wie im Chishev, wenn die Person, die die Früchte herausnimmt und verunreinigte Hände hat, aber sehr wohl vorhat, auch durch das Hineingreifen ins Wasser, auch deren Hände rituell zu reinigen, dann passiert, dann werden die Hände ja rein, durch das untertauchende Mikve, im vollen Bewusstsein von der Person. Daher dann, Yadav Tehorot, die Hände von der Person sind rein, ich weil hier umso, mehr, umso besser sozusagen, die Person hat jetzt sogar die Intention, dass die Hände rein werden. Aber man kann ja nicht die Hände untertauchen in der Mikve, ohne dass die Hände Nass werden danach, auch wenn sie nach dem Herausheben aus dem Wasser die Hände man vielleicht am liebsten trocken hätte bereits. Aber es ist nun mal so, dass man die Hände nicht untertauchen kann in der Mikwe, ohne dass sie nass werden. So einen Fall hatten wir jetzt auch schon mehrfach in unserem Massert. Daher, dass das Wasser dann, in, da hier, das ist ein typischer Fall von, dass das Wasser, das in die Welt kommt sozusagen, dass die nämlich von ihrer Quelle gelöst ist nun, weil es auf den Händen ist, die man aus dem Wasser herausgenommen hat im Nachhinein, also erst am Ende der, der Handlung zum Wohlwollen der Person ist, sozusagen ist retroaktiv sozusagen zum Wohlwollen geschehen, auch wenn die Person jetzt das Wasser nicht möchte. Es geht nicht, dass man die Hände in der Mikwe untertaucht, was die Person ja wollte, ohne dass die Hände nass werden. Dadurch ist diese Feuchtigkeit, diese Nässe auf den Händen nun sehr wohl zu fegt. Sie ist nämlich ja auch zusätzlich dazu auch schon getrennt von der, vom Grund sehr wohl dazu fähig, nun diese Früchte sehr wohl in den Zustand von Chiotan zu versetzen. Daher sagt die Mishnah auch, wer Perot bei die Früchte sind in so einem Fall, wenn man es eben nicht vorhat, seine eigenen Hände zu rituell zu reinigen in diesem Wasser, die Früchte, die man dann heraushebt durch die Berührung der Früchte eben mit dem Wasser, das nun an den Händen von dieser Person haftet, werden sie in so einem Fall sowohl Chiyotan, also sind dazu fähig, um rituelle Unreinheit potenziell in sich aufzunehmen.